0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 december 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 364ste aflevering van deze podcast. Charles Darwin is geboren in 1809. 50 jaar later, in 1859, schrijft hij zijn beroemde boek On the Origin of Species, dat ons inzicht in het leven dramatisch zou veranderen. Nog eens 150 jaar later... In 2009 publiceert Johan Braakman in het kader van de viering van deze 150ste en 200ste verjaardag het boek Darwin's Moordbekentenis. En net geen tien jaar later hebben we dit boek ingesproken als luisterboek. Enkele jaren terug heeft uitgeverij Nieuwezijds de copyrights van dit boek teruggegeven aan de auteur en die besliste om het boek gratis op het internet te voor iedereen ter beschikking te stellen. Toen heb ik contact opgenomen met Johan Braakman en hem gevraagd of ik het boek mocht inspreken als luisterboek. Twee jaar later is het boek volledig ingesproken en gratis te downloaden op het internet. De link naar de pagina kan je vinden in de notities van deze aflevering. Naar aanleiding van de publicatie van dit luisterboek heb ik Johan Braakman geïnterviewd en dat interview krijgen jullie vandaag en volgende keer te horen. Ik heb het interview opgenomen met mijn nieuwe recorder en met behulp van een Sennheiser MD441 studiomicrofoon die ik van mijn vader erfde. Ik denk dat dit de klank ten goede gekomen is, maar toch is er iets fout gelopen. De microfoon die naar mij gericht was, is ontkoppeld geraakt en heeft niets opgenomen. Ik heb mijn stem dus uit de reserveopname moeten knippen die ik deed via ruimtemicrofoons. Hierdoor hoor je soms wat ruis en galm op mijn stem. Maar zo erg is dat niet. Want het was vooral Johan Braakman die sprak. Hier is het interview. Hoe ben
1: je eigenlijk geïnteresseerd geraakt in Charles Darwin als filosoof? Um, ja, dat is een vraag waar ik waarschijnlijk niet helemaal correct meer kan op antwoorden, <laughs> omdat het al lang geleden is. Ja. Hoewel ik mij wel herinner dat ik toch uh, in de middelbare school geboeid ben geraakt door lessen van een leerkracht uh, biologie over evolutietheorie. Maar ik moet er daarvoor natuurlijk ook al over gehoord hebben, hè? want ik was toen zeventien of zo. Waarschijnlijk kende ik dat wel al uit mijn kindertijd eh, op een of andere manier. Dat zijn zo van die dingen die in de lucht hangen en je pikt ja. dat wel op zo, hè? Eh, zonder er het fijne van te kennen natuurlijk. Hè? Dus het is niet zo dat ik daar toen al boeken over las of zo, dat deed ik niet. Maar ik was wel als kind al, dus echt als kleine jongen van vijf, zes jaar zo, hè? Uh, heel erg geïnteresseerd in, in de natuur. Dus, uh, vogels en kevers en, en salamanders enzovoort. Dus ik ben opgegroeid op de buiten en ik, ik, uh, ja, ik hield ervan om in beken, uh, visjes te vangen, stikkelbaarsjes. Toen zag je die nog en kikkers. En uh, ik, ik kende redelijk veel van vogels. Hè. Ik was zo, ja, zo'n typisch kind dat, als kind reeds zo met de natuur en dieren en vogeltjes enzovoort bezig was. Mijn vader was een boomkweker ook, dat, dat speelde misschien ook een rol. Hè. Ik, ik, ik was veel op het land mee en zo. Dus ik had wel een interesse voor de natuur, maar natuurlijk niet op wetenschappelijke wijze of zo, hè. Niet, niet strikt. Hoewel ik er wel van hield om, om de namen te leren kennen van die dieren en, en, en vooral vogels en zo. Um, en ik was van kind af aan ook uh, ingeschreven in de bibliotheek en ik weet nog dat ik graag boeken las, zo, zo jongens- en wetenschapachtige dingen zo, uh, over de natuur en vogelboeken enzovoort. Maar mijn interesse voor, specifiek dan voor de figuur van Darwin en evolutietheorie, ik kan dat niet zo goed meer zeggen, maar ik herinner mij dus wel nog uh, dat die lessen biologie mij dan toch aanspraken toen het daarover ging. Maar het is dan toch pas vooral aan de universiteit dat ik daar echt in geïnteresseerd ben geraakt. Um, dus ik studeerde filosofie. En uh, ja, dan kom je niet zo meteen in aanraking met evolutietheorie, zou je misschien denken. Maar aan de andere kant natuurlijk, je vangt dat hier en daar wel op, omdat de evolutietheorie natuurlijk over de mens gaat en over de betekenis van het leven en zingeving... En vragen in zekere zin toch ook beantwoord, zoals, ja, waar komen wij vandaan en waar gaan we naartoe enzovoort. Dus zo, filosofische kwesties ontsnappen niet aan, ja, Darwin. aan Darwin. Zijn arm reikt ver, zoals ik dat graag zeg. Dus, ik ben in de loop van mijn studie filosofie daar dan toch meer en meer bij betrokken geraakt. En ik herinner mij dat ik dan op een bepaald moment ook, ja, bij wijze van spreken ontdekte, uh, dat er zelfs een discipline bestaat, philosophy of biology, dus filosofie van de biologie. En uh, ja, in die tijd internet bestond nog niet, dus je moest het allemaal zo'n beetje uitzoeken. En wij hadden niet daar een cursus over of zo. Hè. Maar, maar dat bestond in de Anglo-Saxische wereld. En uh, ja, dat, dat fascineerde mij, dus dan ben ik op zoek gegaan naar boeken daarover, en die, die heb ik dan ook wel gevonden. Uh, niet meteen in de bibliotheek Wijsbeheerte, daar stonden er wel een paar interessante dingen. Maar er was een bibliotheek eh, die was, eh, ja, beheerd werd en, en aangevuld werd enzovoort door professor Cliquet, eh, Robert Cliquet. Die man leeft nog, heeft, heeft, heeft recent nog een boek gepubliceerd en die doseerde eh, sociobiologie. Dat was een bioloog van opleiding, maar die was eh, terechtgekomen in de... Ja, in de faculteit waar de sociologie en de pol en sok, politieke wetenschappen en zo zich bevindt. In de rechten faculteit ook. En, uh, die, die, dat, dat was daar zo'n beetje niemand ja, de, de, vreemde eend in de bijt wel. Want die gaf dus sociobiologie en bioantropologie en zo. En, uh, dus ik, ik heb die zijn bibliotheek dan leren kennen. Later ook de man. En in die bibliotheek, ja, dat, dat was een bibliotheek van enkele duizenden boeken of zo, hè. Dat heette ja. seminariebibliotheek werd dat toen genoemd, he. Uh, nu bestaat dat systeem niet meer dat iedere prof zo zijn eigen bibliotheekje heeft maar goed, misschien maar best ook maar voor mij was dat een openbaring omdat uh, alles wat me interesseerde stond daar uh, dus allerlei boeken uh, over ja, de impact, impact van evolutietheorie en wat je daar wel en niet kunt mee doen dat gaat zowel over criminologie als over uh, ja, menselijke evolutie uh, uh, evolutie van het brein en van het bewustzijn en wat dat betekent voor uh, cognitie voor het denken dus je begrijpt, ja, dat was een beetje de wereld die open ging, in zekere zin, zo intellectueel gesproken. Ik heb toen ook, dat weet ik nog, zo, toen ik in het tweede of derde jaar universiteit zat, uh, The Selfish Gene van Richard Dawkins gelezen. Ja. Dat was ook zo'n een, een eye-opener, zal ik maar zeggen. Hè. Dat boek was gepubliceerd, uh, denk ik denk in 5 of 76, ja, ja, zo daaromtrent. En ik spreek nu over. Um, ja, de vroege jaren tachtig zo, dus dat ging nog vers in de lucht. Ja. Um, en uh, ik kwam toen uit op de debatten die er toen nog volop bezig waren over sociobiologie. En er was daar een beroemd boek, beruchtboek, van uh, E.O. Wilson, een man die ook nog ja. leeft, maar nu al zeer oud is, een Amerikaanse bioloog. En die had het dus aangedurfd om uh, een boek te schrijven over het sociale gedrag van dieren. En op het einde van zijn boek ook een hoofdstuk te wijden aan de mens. Uh, je
0: sprak nu over Richard Dawkins. Ja. En in, in uw boek en uh, een paar keer ook naar hem gerefereerd. Onder andere de Selfish Jeans en een aantal andere zaken dat hij schrijft. En nu een andere filosoof, Massimo Pillliocci. Die heeft het niet hoog op met de uh, filosofische capaciteiten van Richard Dawkins. Wat
1: is uw uh, mening daarover. Goh, ja, ik, ik denk dat Pigliucci die je kent, daar nogal streng is. Ja. Nogal hard in zijn oordeel en misschien wel kort door de bocht is. Ja. Kijk, je moet ook weten natuurlijk, Dawkins schreef dat boek toen hij zelf een dertiger was, vrij jong was. Natuurlijk niet uh, ingelezen was in filosofie, dat is ook normaal, want uh, hij was bioloog. Maar hij had wel een goed punt te pakken, denk ik, met name dat de evolutionaire benadering toch een aantal filosofische kwesties misschien niet oplost, maar dan toch er op zijn minst zeer relevant voor is. Dat is denk ik De Grote Verdienste, dat is ondertussen ook een boek van 40 jaar oud of zo. dus ja, je moet dat een beetje in het context van toen zien. Ook als je ziet wat daar allemaal is uit voortgevloeid, dus dat is enorm invloedrijk geweest. Plus, Dawkins heeft dan ook wel in, in latere boeken, die uh, Extended Phenotype bijvoorbeeld, herinner ik mij, tot zijn boek over religie, The God Delusion en zo uh, zich toch op een vrij serieuze manier ingewijd in, in diverse filosofische disputen, ja. dat hij niet vaktechnisch beslagen is geraakt in ja, wat dus philosophy of biology is. God ja, ik neem hem dat niet kwalijk. Het heeft, is, ook heeft ook die pretentie niet, maar er zijn allerlei debatten binnen filosofie van de biologie over aspecten van de evolutietheorie, waar filosofen zich dus graag mee bezighouden en waar Dawkins dus toch belangrijke bijdragen heeft geleverd en die voortkomen uit zijn boek The Selfish Gene. Ik denk bijvoorbeeld aan debatten over de vraag, ja, hoe werkt precies natuurlijk selectie? Wat is het niveau waarop selectie inwerkt? Is dat op het organisme? Is dat op de soort? Of lager? Enkel op genen? Wat is precies een adaptatie? Een aanpassing dus? Wat is een functie? Zo, al dat soort zaken, je, dat is niet zo simpel. Dat wordt in de biologie vaak relatief los gehanteerd. En filosofen zijn dan die, uh, die mensen die daar dan op springen en dan eisen dat dat ja, beter, beter gedefinieerd wordt, beter uitgelegd wordt en, en helderder enzovoort. Uh, en ze hebben daar gelijk. En ik denk dat, dat Dawkins daar uh, uitermate zijn best heeft voor gedaan in zijn boeken. Dus nee, god, ik denk dat Pigliucci zijn kritiek wat uh, te scherp is. Het is natuurlijk wel zo, er zijn fundamentele discussies over, uh, over de vraag of Dawkins gelijk heeft. Ja. Dus, en hoe je hem precies moet interpreteren. Ja. En dan heb je mensen als Pigliucci, maar goed, ja, er zijn er honderden andere... Indien niet duizend en in andere filosofen en, en, maar ook wetenschappers die in dit soort filosofisch getinte kwesties geïnteresseerd zijn. Ja, of het, uh, of het de juiste interpretatie is van hoe het leven is geëvolueerd. He? Dat, dat selfish gene perspectief. Dat begint dan met de vraag of de metafoor, de selfish gene, wel correct is. En er zijn daar, ja, heel veel misverstanden over. Uh, er is zelfs iemand uh, gedoctoreerd bij mij, dus ik was zijn promotor, Koen Tange, uh, net over die kwestie. Dus over de invloed van de metafoor, de selfish gene. Kijk, om daar kort iets over te zeggen, reeds kort na de publicatie van dat boek van Dawkins, was er een recensie van de filosofe Mary Midgley. Dat is een vrij belangrijke, invloedrijke filosofe. En die schreef: ja, dat is een nonsensboek, een nonsensicaal boek, want uh, genen kunnen helemaal niet selfish zijn, want ze zij hebben geen psychologie, en zelfzuchtig zijn is een psychologisch iets. Ja, dat was natuurlijk een beetje een genante kritiek in zekere zin, want ze had het punt uiteraard niet begrepen. Dat is alsof je zou aan Adam Smith zeggen, ja, een, een onzichtbare hand, dat kan niet echt bestaan, dus de invisible hand, ja. dus, 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 dus dat is allemaal onzin wat je daar vertelt. Ik bedoel, ze had gewoon niet het begrip metafoor gesnapt, dat is een beetje raar. Dat neemt niet weg, dat, dat Dawkins zelf later nog gezegd heeft van ja, god, ik had het misschien toch anders moeten formuleren. Het is wat ironisch. Charles Darwin hemzelf heeft het zich beklaagd dat hij over natural selection sprak, want ja. dat zorgde ook voor misverstanden. En eigenlijk bij uitbreiding is dat wel heel interessant, omdat natuurlijk ook de wetenschappelijke taal, hoe precies ze ook probeert te zijn, niet kan ontsnappen aan, aan metaforen en aan de ambiguïteit die taal inherent in zich heeft. Ja, ja. Uh, je kunt niet alles in, in formele logica of in wiskundige symbolen vertalen. Dus, dus je, je moet natuurlijke taal gebruiken. En dat kan altijd voor ambiguïteit zorgen. En de, de wetenschap zit ook vol met uh, metaforen. Hè, die dus potentieel ja, misleidend ja. Ja. kunnen zijn. Maar dus uh, de, de, alleen al die titel, de selfish gene... ...heeft voor heel wat discussie gezorgd... ...en uh, heeft eigenlijk... ...dat heeft ook fundamenteel te maken met de vraag... ...is dit de juiste invalshoek ...om te begrijpen hoe evolutie... ...werkt. En veel mensen... ...ik ga daar misschien kort toch iets over zeggen... ...want dat is boeiend vind ik... ...veel mensen, denk ik... ...ook mensen die misschien beter moeten weten... ...hebben dat eigenlijk toch fout begrepen. Ook mensen die ik zeer respecteer op zich... ...zoals bijvoorbeeld uh, Frans de Waal... ...de Nederlands-Amerikaanse primatoloog... ...schrijft heel interessante boeken over het gedrag van chimpansees enzovoort, he, is hier bekend. Maar in meerdere van zijn boeken geeft hij kritiek op de selfish gene-benadering van Dawkins, waarbij je eigenlijk dan ziet dat hij dat volgens mij dan toch niet zo goed begrepen heeft. Wat is het punt, in, in dit specifieke geval? De Waal is ervan overtuigd dat moreel gedrag, elkaar helpen, altruïstisch zijn, empathie hebben... Morele emoties hebben, zoals conditioneren, bestraffen, een schuldgevoel, schaamtegevoel enzovoort. Sociaal gedrag ook, samenwerken gewoon in het algemeen. Dat dat ingebakken zit in de natuur, in het leven. Ook bij verschillende soorten. Zoals bij de mens natuurlijk, maar evengoed ook bij primaten. En dat is juist, denk ik. Hè? En redeneert de Waal dan, ja, die visie van de selfish gene ontkent dat. Want die zegt dat het in wezen allemaal... Egoïsme is, en als het alleen maar egoïsme is, dan is er geen authentiek altruïsme. Uh, dat dat holt ergens het morele ja. karakter van de moraliteit ja, maar uit. Hij heeft de Selfish Gene toch niet gelezen? Nee. Wel, hij heeft dat wel da gelezen, denk ik, maar heeft het verkeerd begrepen. Ja. Want. Van
0: schrijft heeft een hoofdstuk waarin hij daarop ingaat.
1: Wel, eigenlijk is het zo, hè, je zou het kunnen samenvatten: je hebt het idee van de Selfish Gene nodig om te begrijpen hoe altruïsme mogelijk ja. is. Ja. Er zijn nog andere benaderingen. Maar Dawkins zegt helemaal niet dat alle morele gedrag of al, alle vormen van altruïstisch gedrag in wezen egoïstisch zijn. Nee, hij legt uit, wij kunnen authentiek altruïsme hebben dankzij het feit dat genen tussen dikke aanhalingstekens zelfzuchtig zijn. Dus in zekere zin is het zo simpel, maar blijkbaar ook zo moeilijk. Als ik daar lezingen over geef, toon ik vaak... Een dia met daarop een stuk uit een uh, recensie ook van uh, een bespreking van de Selfish Gene. Maar 30 jaar later of zo, dus een verjaardagseditie. En de journalist, dus, uh, in een Vlaamse krant, schrijft dus... Ja, volgens Dawkins is zelfs moederliefde in wezen zelfzuchtig. Zo is de evolutie, zo is de mens. Zoiets in die zin. Die journalist denkt dat hij daardoor, daarmee, Dawkins correct weergeeft. Dat is natuurlijk absoluut niet juist. Dat is absoluut niet juist. Uit die theorie van de selfish gene vloeit helemaal niet voort dat zelfs moederliefde in wezen egoïstisch is. Helemaal niet. Maar je krijgt dat blijkbaar aan sommige mensen moeilijk uitgelegd. Ja. Nu, dit is maar één voorbeeld. Eigenlijk bij uitbreiding evolutietheorie in het algemeen, dat ondervond Darwin al, zorgt dus voor al dat soort problemen, over hoe moet je dat interpreteren. Ja. En dat ligt dus buitengewoon gevoelig. En ja, ik denk dat dat komt natuurlijk, omdat anders dan andere wetenschappelijke theorieën zegt de evolutietheorie natuurlijk vrij rechtstreeks iets over ons. en zegt iets over hoe wij in elkaar zitten. Daar kun je moeilijk aan uit. Ja. En, en eigenlijk dus van, laat ons zeggen, progressieve... Uh, um, ...academici en intellectuelen uit onze tijd, tot, tot uh, conservatieve, godsvrezende creationisten... ...ook uit onze tijd, maar aan de andere kant dus van het ideologische spectrum... Uh, ...overal vind je weerstand tegen uh, de, de theorie en tegen de toepassing van de theorie op de mens. De discussies rond de selfish gene accentueren dat, maar eigenlijk heb je dat uh, in het algemeen al, al meer dan 150 jaar... Ik had het eerder al over I.O. E. Wilson en zijn boek Social Biology. Daar is ook een storm van protest over. Ik heb mijn thesis daarover gemaakt. Ik was dus onmiddellijk al geïnteresseerd in de filosofische kwesties die die theorie blijkbaar oproept. En wat dat zegt over wie wij zijn, en over ethiek en moraal en zingeving, enzovoort. Dus zo ben ik daar eigenlijk zelf ingerold. Ja. In het
0: boek was er op de Paldro, ik, een bepaald moment een hele opmerkelijke passage van ook. Het... Waar het relatie tussen ontogenie en, filo en filogenie eh, besproken werd. En omdat eh, het denken van Darwin daarin werd eigenlijk sterk verschilderd ten opzichte van zijn tijdgenoten. Ja. Um, misschien eerst uitleggen wat ja. filogenie is.
1: Wel, filogenie is de ontwikkeling van soorten. Hè? Dus dat is eigenlijk de. Historische benadering, dus nu dus de evolutionaire benadering natuurlijk, van hoe soorten zich ontwikkeld hebben. Ontogenie slaat op de ontwikkeling van een individueel organisme. Dus zowel, jij en ik hebben zowel een ontogenie als een filogenie. Wij behoren tot een menselijke soort, en die heeft een geschiedenis van honderdduizenden tot miljoenen jaren maar we hebben ook een ontogenie, en die is in ons geval zoveel decennia. Dat begint eigenlijk bij uw conceptie, en zo ontwikkel je. Natuurlijk, binnen één soort kun je wel zeggen dat alle organismen een zeer vergelijkende ontogenie hebben, natuurlijk, ja, we zijn allemaal mensen, wat de dus menselijke soort betreft, maar we hebben natuurlijk allemaal dezelfde filogenie, want we horen allemaal tot dezelfde soort. Nu, Darwin heeft onze kijk op de verhouding tussen die twee natuurlijk ook beïnvloed. Vanuit de gedachte dat je in de ontogenie, dus hoe een embryo zich ontwikkelt, dat je daar de geschiedenis van de soort ook in weerspiegeld ziet. Ja. Nu, er was daar een theorie over die zei dat de ontogenie, de filogenie, als het ware recapituleert. Dus dat je alle stadia van de evolutie van de soort weerspiegeld kunt zien in de evolutie van een individueel organisme. Nu, dat klopt dus niet. He, dus, dus ja, dat, dat zou al te mooi zijn bijna onwaar te zijn. Dat klopt niet. Maar je kunt niet te min natuurlijk wel... ja, sporen van de geschiedenis van de soort zien in de ontwikkeling van een individueel organisme. En dat verklaart ook waarom je bij de ontwikkeling van een menselijk embryo bijvoorbeeld, het duurt wel een tijdje eer je een typisch menselijke herkent. We ja. hebben de filogenetische geschiedenis natuurlijk gemeenschappelijk met onze nauwste verwanten, en verder met, met andere zoogdieren enzovoort. Dus het is niet zo verwonderlijk dat je... Je neemt als het ware de genetische erfenis van de evolutie van de soort mee... Ook bij het maken van een individueel organisme. Dat zit niet letterlijk netjes zo in stadia, gerecapituleerd zo, alsof het hoofdstukken in een boek zijn die telkens uh, leesbaar zijn. Maar je ziet wel niet te min waar wij van afkomstig zijn, tot heel ver uh, in het verleden. Heeft,
0: heeft dat iets te maken met het feit dat die eerste stadia in de ontwikkeling van een individu, zoals dus foetus enzovoort, de selectieve druk minder groot is, waardoor dat je minder evolutie daarin ziet, of, is dat, of ligt dat daar niet aan?
1: Dat ligt niet daaraan, denk ik. Het is eerder zo, de evolutie van soorten in wezen bestaat uit ja, de, de, de differentiële reproductie van genetisch materiaal, om het even technisch weer te geven. Soorten zijn tenslotte opgebouwd uit organismen. Het begrip soort is, is eerder abstract in feite. Dat is ook iets wat we weten dankzij Darwin, dat je niet moet verwonderd zijn dat de precieze afbakening van een soort niet zo simpel is. Want ook al zie je het niet meteen met het blote oog, het is altijd in evolutie, het is altijd in transitie. Ja. Maar dus, het zijn eigenlijk organismen die geselecteerd worden, en eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, en dan zijn we terug bij de hele discussie over de selfish gene, eigenlijk zijn het natuurlijk verzamelingen van genetisch materiaal die geselecteerd worden. En je kunt zelfs zeggen, ja, het zijn eigenlijk sommige clusters van genen en niet meteen andere die geselecteerd worden. Maar die die samenwerken kunnen misschien wel een voordeel hebben, enzovoort, verder. En dus, de genen, het genetisch materiaal, waaruit wij nu zijn opgebouwd, voor een goed deel is dat nog altijd hetzelfde, ...als vroeger, tot zelfs heel lang geleden. Ja. En dus dat reist gewoon mee in de tijd. En dus, dat is heel intrigerend als je daar een beetje van nadenkt, is dat ongelooflijk in zekere zin. En je kunt dat alleen dat maar snappen geeft. vanuit een evolutionair hoogpunt. Om nu bijvoorbeeld te zeggen, het feit dat wij een ingebouwde biologische klok hebben bijvoorbeeld. Dat is relatief goed bestudeerd, we kennen daar wel iets van. Dat hebben we waarschijnlijk genetisch al heel erg lang, al lang... ...voor er mensen waren. En zo kun je heel veel voorbeelden geven. En je uh,
0: dat bij heel veel dieren terug.
1: Kunnen terug en je vindt dat bij heel veel dieren terug. Zelfs bij de fruitvliegen en zo... ...vind je een soort ingebouwde genetische klok terug. Dus dat moet al zeer, zeer, zeer oud zijn. Want onze herkomst... Uh, ...onze gemeenschappelijke afkomst... ...met de fruitvliegen... ...gaat natuurlijk heel ver terug. Ik kan er nu geen getal op kleven... ...ik weet dat niet zomaar uit het hoofd ook. Hè. Maar dat gaat heel ver terug... Andere voorbeelden, de genen die ervoor zorgen dat wij ogen hebben. Ja, ogen zijn wijd en zijd verspreid in de natuur. Uh, dus die zijn niet ontstaan 200.000 jaar geleden, he, die bestaan al 100 miljoen jaren, oogachtige structuren. Dus dat wij genen hebben die al heel oud zijn en die zorgen voor de mogelijkheid tot visuele waarneming. En dat wij die gemeenschappelijk hebben met vele andere organismen, is dus niet zo verwonderlijk. Andere. Uh, genen zijn dan weer ongetwijfeld heel recent, of relatief recent. Bijvoorbeeld, uh, je, je weet dat sommige menselijke populaties hebben het gen om melk te verteren, of, of uh, lactose... Hè via lactase. Ja, daar zit, dat, dat is iets heel recent. Dat heeft te maken met het ontstaan van landbouw en veeteelt, en dat is een aanpassing daaraan die geselecteerd is. Maar dat vind je dan weer niet bij vele andere dieren, omdat dat, een, dat is een typische menselijke adaptatie en het feit dat wij koeien gedomesticeerd hebben. Dus, je snapt dat je vanuit dat perspectief die ontogenie kunt zien. Je ziet dat daarin weer spiegelt. Eigenlijk is het zo... Het genoom van een individueel organisme, dus de verzameling van genen, of het nu een mens is, of een olifant, of een fruitvlieg, is een soort boek dat zich eigenlijk laat lezen over de geschiedenis van de soort. Dat vind je daar dus wel in weerspiegeld. En dat gaat tot honderden miljoenen jaren terug. Dat verklaart ook, zou er dat misschien nog aan toevoegen, dat er zoiets bestaat als wat men noemt atavismen. Dat zijn... Dingen die soms opduiken in een lichaam, bijvoorbeeld van de mens, die nu niet meer adaptief zijn, maar die genetisch nog altijd wel aanwezig zijn. De, de informatie is er nog. Je kunt bijvoorbeeld als baby geboren worden met kieven. Zie je, dat komt, komt soms voor. Kieven zijn... Nou, ze zouden misschien wel nuttig kunnen zijn, stel je voor, maar bedoel, ze, zijn, ze zijn niet meer functioneel bij de huidige mens natuurlijk. Het dat dateert van lang voor er mensen waren dat, dat kieven... Uh, in onze verre, verre voorouders uh, nog ergens functioneel waren. Maar de informatie om kiewen te maken, zit genetisch nog altijd in ons, in onze cellen ingebakken, ja. als het ware.
0: Eigenlijk gelijk dat walvissen ook nog altijd informatie hebben om boten te produceren. Ja,
1: dat zijn rudimentaire organen, heet dat dan, en dat duikt dus bij alle soorten op. Hè. Dus dat uh, verklaart... Van, uh, van, je kunt dat alleen maar begrijpen, je kunt dat alleen maar verklaren vanuit het inzicht, dat wij de informatie meedragen van heel lang geleden, nog voor er sprake was van de menselijke soort op zich. Ja. Maar die informatie zit er nog, en soms komt dat, ja per ongeluk dan, eh, nog tot expressie. Mm
0: -hmm. Er zijn veel mensen die denken dat evolutie een proces is van steeds maar beter naar een hoger niveau te gaan, complexere, hogere organismen enzovoort. Maar volgens Darwin, en met hem ook moderne
1: evolutiebiologen, klopt dat eigenlijk niet? Hè, in die theorie? Nee. Ja, dat... Is de mens eigenlijk het einddoel van de evolutie? Wel, nee. Om op uw laatste punt meteen in te gaan. Evolutie kent geen einddoel. Hè? Evolutie kent sowieso geen doelen. Um, het, 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 het streeft nergens naar... Evolutie is eigenlijk uh, ja, het neveneffect van genen die zich reproduceren en selectie die, die de combinaties bij wijze van spreken behoudt, die functioneel zijn en de rest wordt eruit gezwierd. Dat is uh, eigenlijk ook een belangrijk inzicht van daarin. Juist, dat is misschien zijn kerninzicht ja, eigenlijk. Ja. En dat leidt weliswaar tot adaptaties, tot aanpassingen, maar dat is geen doel op zich. Uh, laat staan dat er een soort doel zou zijn dat, dat uh, streeft naar een einddoel of naar perfectie of naar steeds beter en hoger enzovoort. Dat is een, een cognitieve illusie. Wij projecteren dat misschien in de evolutie, maar dat zit daar niet intrinsiek in. Nu, het is ingewikkeld natuurlijk, zoals altijd en zoals alles, want je kunt natuurlijk wel zeggen dat er vormen van verbetering kunnen zijn ja, op allerlei specifieke vlakken. Bijvoorbeeld... Dat ogen steeds beter worden. Ja, daar valt iets voor te zeggen. De ontwikkeling van hersenen. Dat hersenen misschien steeds beter worden in het verwerken van informatie. Daar valt iets voor te zeggen. Dat vleugels misschien steeds beter worden. Ja. En dat je dus bepaalde vormen van optimalisatie kunt bereiken. Daar is men het natuurlijk wel over eens. Bijvoorbeeld, hoe een kikker springt. Welke hoek hij, vanuit welke, welke hoek hij springt, enzovoort. En hoe zijn spieren aangepast zijn om vanuit die bepaalde hoek te springen enzovoort. Je begrijpt alleen al vanuit het hoogpunt van de fysica, is daar ergens een, een optimum. Ja. Je, je kunt het op een bepaald moment niet meer verbeteren. Of neem een ander voorbeeld, euh, als ganzen, wat ze nu zo doen, hè, trekvogels, in formatie vliegen, zo'n V-formatie. Ja, de wetten van de aerodynamica, op een bepaald moment euh, heb je het ideaal bereikt. He, dus bij de afwisseling van wie de kop neemt enzovoort... ...en wie, wie achterblijft en wie profiteert enzovoort... ...maar dan neem je weer over... ...dus zowel in de samenwerking tussen die ganzen... ...als in de, de formatie die ze creëren... ...en in, in hoe ze dan zo zuinig mogelijk... ...met zo weinig mogelijk energie... ...zo snel mogelijk vliegen... ...tegen de luchtweerstand en de wind in enzovoort... ...je snapt, je kunt dat eigenlijk in windtunnels... ...zou je dat kunnen berekenen... ...wat de opti optimalisatie is... Wat, ...wat de perfectie is... En als dus evolutie zoiets bereikt, ja, dan zou je kunnen zeggen, goed, evolutie heeft uh, een soort einddoel bereikt, uh, er is een vorm van perfectie ontstaan. Dus dat kun je wel zeggen. Maar er is geen ingerent streefdoel in evolutie naar zoiets. Dat, dat is een spontaan neveneffect. En ik moet er nu natuurlijk nog aan toevoegen, en dat is cruciaal, om evolutie goed te snappen, als de context verandert, verandert natuurlijk ook dat wat wij als optimaal beschouwen. Kijk, de, de context van de luchtweerstand zal niet zo snel veranderen natuurlijk, dat is een, een fysisch gegeven. Maar neem nu bijvoorbeeld het feit dat er heel wat organismen zijn, die, waarvan we weten dat ze ooit in het verleden ogen hadden, die goed hun werk deden, maar die ogen zijn dan blind geworden of zelfs bedekt door een huidflap. En achter die huidflap zitten nog, in theorie, functionele ogen. Gelijk bij mol. Bij molachtige soorten, wat, wat moet je daarvan denken? Wel, het punt is, ooit konden de voorouders van die dieren euh, zien, zoals ah, de meeste zoogdieren op een normale manier kunnen zien, maar het is blijkbaar voor een aantal van die organismen ooit van die soort adaptief geweest om ondergronds te gaan leven, of om in grotten te gaan leven, enzovoort. Dat moet een voordeel gehad hebben, bijvoorbeeld minder kwetsbaarheid voor predatoren. In het geval van mollen die ondergronds gaan, lijkt mij dat logisch. Als er predatoren zijn die jou kunnen vangen, maar je leeft onder de grond en ze kunnen jou daar niet volgen, dan is het veiliger om onder de grond te gaan leven. Maar onder de grond kun je met je ogen niet zoveel doen, in ze maken je misschien kwetsbaar, want ze kunnen geïnfecteerd geraken, je stopt daar energie in, die je beter voor iets anders gebruikt. Wat er dan gebeurt is, dat er dan selectiedruk ontstaat, niet om beter te zien, maar om minder goed te zien, dus om, om je ogen te laten afzwakken, in zekere zin. Let op, je mag hier niet de fout maken, om dan te denken, aha, en dan streeft evolutie ernaar, in die context, om de ogen weg te werken. Nee, evolutie streeft naar niets. Het is gewoon zo... Als je onder de grond gaat leven, omdat dat een voordeel leek te bieden, ten opzichte van bijvoorbeeld predatoren, dan krijg je selectiedruk op die organismen die in meer of mindere mate nog ogen hebben die meer of minder functioneel zijn. En na zoveel duizenden generaties krijg je dan dieren die blind zijn geworden, omdat dat adaptief is. Dus je snapt, om het vanuit dat perspectief over progressie te hebben, is... is Vringt wat. Dat is eigenlijk niet het juiste woord. Je kunt wel zeggen, ah, maar de blinde mollen hebben zich dus beter aangepast aan hun omgeving dan de ziende mollen. En dat is juist. Maar intuïtief zijn wij natuurlijk geneigd om te denken dat zien beter is dan niet zien, en hoe beter je ziet, hoe beter geëvolueerd het is, en, enzovoort. Maar dat is dus een misvatting. Dat is een soort cognitieve illusie.
0: Mm -hmm. Zo.
1: De rest van het
0: interview hoorden jullie de volgende keer. We hebben nog veel interessante vragen gesteld. Hoe evolueerde het denken van Darwin doorheen zijn leven? En wat was de invloed van de dood van zijn dochter Annie op zijn denken? Is evolutiepsychologie wel een wetenschappelijke discipline? En nog veel andere zaken die hij in zijn boek behandelt. Zoals je vaststelde, begon het gesprek onmiddellijk over het boek De Zelfzuchtige Genen van Richard Dawkins. Ik wou met Johan aanvankelijk wat dieper ingaan op enkele interessante punten in dat boek, maar ik heb het niet gedaan omdat we het tenslotte over zijn boek moesten hebben. Toch zou ik enkele punten over dat boek van Dawkins willen verhelderen. De titel van het boek verwijst naar het inzicht die Dawkins ons via dat boek geeft dat evolutie in de eerste plaats over genen gaat eerder dan organismen. De organismen zijn vehikels waarmee genen zich kunnen voortplanten. En in dat mechanisme streeft een gen ernaar om zo succesvol mogelijk verspreid te worden. In die zin is een gen zelfzuchtig, wat de titel van het boek verklaart. Dat is eigenlijk een foute uitspraak, omdat genen geen bewustzijn hebben en nergens naar streven en geen zelfzucht kunnen hebben. Maar ik denk dat die zin het mechanisme wel uitlegt. Maar dat inzicht op zich toont het nut van altruïsme bij organismen aan. Want sociaal gedrag van soorten zorgt ervoor dat die soort zich beter voortplant en bij gevolg ook degenen die het meedraagt. Het verklaart ook dat individuen bereid kunnen zijn om zichzelf op te offeren voor hun soortgenoten, want die hebben heel veel genen gemeen en dus is zo'n gedrag goed voor zijn eigen genen, die ook door zijn soortgenoten worden gedragen.» In een ander hoofdstuk legt Dawkins uit dat genen niets anders zijn dan informatiedragers. In dit geval wordt de informatie gedragen door desoxyribonucleïnezuur, maar het kan evengoed door een andere informatiedrager gedragen worden, bijvoorbeeld door verbindingen in de hersenen. Cultureel gedrag gedraagt zich gelijkaardig aan genen. Dawkins bedacht daarvoor de term meme, die nu in de sociale media misbruikt wordt om heel specifieke berichten, meestal met een negatieve connotatie, te benoemen. Maar memen zijn gewoon deeltjes informatie die zich proberen te reproduceren. In 2010 maakten we daar een aflevering over. De 61ste aflevering van deze podcast ging over memen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Het komt uit de website de atheïst. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Is een bekend citaat van Einstein. Het is vooral populair bij religieuze mensen die hiermee nogmaals willen aantonen dat Einstein religieus was. Wat Einstein hier met religie bedoelt, blijkt echter uit de context van dit citaat. Einstein zei, in plaats van te vragen wat religie is, geef ik er de voorkeur aan te vragen wat het streven kenmerkt van iemand die bij mij de indruk wekt religieus te zijn. Iemand die religieus verlicht is, komt op mij over als een mens die zich naar beste vermogens heeft bevrijd van de ketenen van zijn zelfzuchtige verlangens en die in beslag genomen wordt door gedachten, gevoelens en neigingen waaraan hij zich vastklampt vanwege hun hechte boven het persoonlijke uitstijgende waarde. Belangrijk lijkt mij de kracht van deze boven het persoonlijke uitstijgende inhoud en de diepgang van de overtuiging met betrekking tot de alleroverheersende zinvolheid, ongeacht of er enige poging wordt ondernomen, deze inhoud te verenigen met een goddelijk wezen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat